1: 有人说这个话题有意思哈，那想问问您，嗯、您您是那种会被别人评价为特别清楚自己想要什么的人吗？嗯、因为在日常聊天过程当中哈，大家会觉得生活当中呢有这样的两类人，有一类人呢就是总是能够非常坚定地做自己想做的事情，走自己想要走的路，他们好像特别明确自己想要什么<笑>啊，在跟。这是什么音乐？呃，特
0: 别好玩的音乐啊！就
1: 是在跟家人和伴侣的关系当中，嗯、好像也特别拎得清，嗯、呃，拎得清，所以就这就是所谓的清楚自己想要什么的人、嗯、啊。这是不是太欢快了？嗯，有点、啊。那我给你换一个？哦、啊，你你换,一换一个
0: 温情的，温
1: 情的平缓一点的，好吧？平
0: 缓的，嗯啊
1: 。对，有有有，我看某音这边就有 B 打头的这位朋友说，我就不知道自己。什么？我只知道自己不想要什么，嗯、对他不知道自己想要什么，知道自己不想要什么。嗯、哦。另外还有一类人呢，就是可能比较难理解自己想要什么。有的时候，即便有过一闪而过的想法或者是信念，也特别容易受到别人的影响，很难坚持自我，所以经常会被别人评价为说：“这个人啊，活得不是很明白。”嗯。所以这两类人，大家觉得自己更偏向于哪一个呢？是第一类还是第二类呢？如果啊，要用一个词。替代的话，就是说清楚自己想要什么的人，往往是比较能。你这个音乐过于煽情了，煽情
0: 了，煽煽煽，给我狠狠煽啊！嗯
1: 、我我总是这个耳边的这个音乐啊，他他,他决定了我要以什么样的状态来说这段话，<笑>你知道吧
0: ？那个虎嗅神一斐吗？嗯，
1: 就是他往往是坚持自我的，但是坚持自我到底又意味着什么呢
0: ？哎呦，<笑>想哭。坚持自我到底意味着什么呢
1: ？别这么别这么感性好吗？嗯， uh, 我们是想客观的来分析一下。嗯嗯，就对那些不能坚持自我的人来说，到底是因为太在意别人的说法，还是原原本他就不知道自己究竟想要什么呢？嗯这，这是这是两两两类啊，一个是太在意别人的想法，嗯，还有一个是原本他就不知道自己到底要什么。嗯啊，在心理学上有一个更加专业一点的术语叫。自我分化
0: ，自我分化，他
1: 的解释是什么呢？就是他决定了一个人能不能拥有清晰的自我感，嗯、以及他是否能够在外界的压力之下依然做自己想做的事儿。嗯，
0: 我刚刚看到朋友说说，说知道自己想要什么就是很难做
1: 的，很难达到，很难要到。嗯，嗯自我分化这个理念呢，是由家庭系统治疗的一个奠基者他当时提出的，他指的啊，一方面。一个是你自己内部的情绪和理智，一个呢就是你独立于他人之外的一个能力。所以我们可以从内部跟外部这两个方面一块儿来说一下。首先，咱们从自己这个个体内心层面来说一说啊。嗯，你说有的人他之所以没有办法坚持。自己的这个意见，嗯，容易在做出决定以后反复和改变，嗯，可能是因为他们总在做决定的那一刻被当时的情绪或者是感受所裹挟，并且他觉得那是他思考得出来的结果，理解。所以就是说，在要坚持自我的话，一定要区分哪些是情绪和冲动。哪些是深思熟虑的结果？嗯，我之前跟杨仔说过我妹妹的那个事儿啊，哦、因为我跟我妹妹其实我们年龄一样大，表妹，表呃堂妹啊堂妹，对，也是从小长大的。嗯，就她最近呢，就是生活上有点不顺，在什么？没在听我们节目吧？呃。他最近应该在睡懒觉，啊、呃，估计就不再听了。他之前每天都在听，嗯，嗯还有说，因为他最开始在深圳工作，然后可能工作上不是特别顺利，呃，跟男朋友相处的也不太愉快，也不愉快，嗯。然后他爸爸就说：“那你不如去别的省份，比如说去江苏，投奔亲戚去吧，嗯，去那边找个工作，嗯。”然后他真去了。嗯，去了之后呢，工作了一个月，嗯，他又觉得这个工作不是他想要的，嗯、他又觉
0: 得不顺心，不适应是吧？
1: 对，那边也没有他的朋友，哦，对，就没有一个朋友，除了亲人之外没有朋友，嗯，他就觉得，哎，这不是我想要的，哎，他又走了，他又想回到深圳去了。其实虽然你是从深圳去了江苏又回了深圳，但是在这一来一回当中，其实他就跟我说他的自信心可能会受到打击，就你不知道为什么自己要这么来来回回的折腾。嗯、我当时就跟他说。你当时从深圳离开去江苏的时候，可能就是一个错误的开端。因为当时那是你的情绪的冲动，是因为你对当时工作也不满意啊，嗯、跟男朋友相处的也不愉快，哎，你一时冲动你就走了，但这不是你自己思考的结果
0: 。而且这个不是自己思考的这个结果的这个问题，是不是有可能跟前面刚刚你说的，这是他的父亲的？对，是他爸
1: 爸替他做的这个决定。你
0: 不如去哪儿哪儿投奔亲戚。所以，
1: 他其实自己也没有说这个选择到底适不适合我，他就一时兴起，嗯、他就去了。然后又来回折腾，啊、哦，当然再举一个与之相对应的例子
0: ，薇薇就捣乱就怎么了？来北京推荐给杨仔，万一多个妹夫，你别<笑>别了吧，别了吧！我跟你说，我我跟你说啊，咱咱打个比方，你说万一成了，我这以后在直播间的那个地位啊，
1: <笑>降了一，更是没有。<笑>
0: 更是没有，<笑>根本不行，不能
1: 。以后就轮到我对你幺五喝六了。这是必不能。<笑>对，举一个与之相对应的例子啊，就当一个呃没太有自己这个想法和意见的人，比如说他们在一段亲密关系当中，嗯，会面临这样的选择，就是你跟他在一起开心吗？嗯、比如说有人问你说，你跟你女朋友在一起开心吗？哎，这，蛮好呀。这这部分人可能会说，
0: 存的对我挺好的
1: ，挺好的。嗯，他对我挺不错的。是的，是的。他长得也很漂亮。嗯，我们条件很般配。
0: 不能说本来也就幺五和六
1: ，怎么就幺五和六了啊？这么明显的
0: 吗？哎呀，我生活太难了，我怎么坚持自我呀？我被裹挟着
1: 。我一般都是私下才。别踩我行吗？我脚都伸到这儿了，还能踩我？不是说要我幺五和六吗？我干脆就。对不起、啊，你这两千二的新鞋子，
0: <笑>我受不了你了
1: 。说哪儿了？啊，说那个存子对你挺好的，嗯，你们条件也很般配，是的。这其实呢是你的思维，这不是你的感受，对，这其实也是某种形式上的典型的混淆了感受跟思维，嗯。但如果说当一个这个。刚才说的分化水平高一点的人，他在面临这个问题的时候，他可能会说：“我们性格很合适，但是我在这段关系当中不快乐，所以我感觉不到心动。”你看到没有？在这个案例当中，他其实就是说我能区分感受和思考
0: 。那那什么是心动呢
1: ？心动是一种感受。哦，至于什么是心动，那你有你的感受，我有我的感受，啊、哦，嗯、理解了。但是他跟思维是不一样的，嗯嗯，所以就说分化程度高的这些人，他往往能够辨别自己的感受和思考，而且他在特定的时刻能够让自己受理智的支配，而不是受情绪的。支配，就有一部分人，他可能被情绪裹挟的时候，就没有办法坚持自己的选择了。<的>嗯，所以我经常跟你说我，我我相对来说是一个比较钝一点的人，嗯，但是这个钝呢，它有的时候其实是一种自我保护。它能让我免于一些伤害，对，而且对于那些钝的人来说，它可能也更容易让你坚持做一些你觉得重要的事情，嗯，不被外界的一些这个声音所影响。嗯
0: 、小于其实是一个女孩，但她钝的还是比我厉害，啊、我其实比她敏感很多
1: 。对啊，其实这个跟性别其实没有关系，没有太大关系、啊，没有关系。嗯，所以刚才说的是呃这个个体内部啊，然后来说一说这个外部的人际层面。嗯，你说在家庭。和亲密关系当中，一个坚持自我的人，他一般能够保持个人的独立，但同时他又能跟他人建立起好的连接。嗯嗯、啊，那自我的分化程度，同样又代表着人际关系的成熟。他强调的就是个体在跟别人交往的时候，既能够体验到亲密感，同时又能具备独立性。那就比如说，他能够更加守住我的位置，嗯、明确我的立场，嗯、我的感受以及我的看法，是的。但是可能那些分化不足的人，他由于没有坚定我的位置，导致他们在为自己做选择的时候，会极大的受到他人的影响，嗯。我不知道大家在日常生活当中会不会经常听到这样的话啊，就是说我不能够跟这个人在一起，因为我家里人不喜欢他
0: 。哎呦，这种情况特别多
1: ，我爸妈不同意，嗯嗯，嗯还有说我朋友。都觉得他很好，或者是我妈很喜欢他，<音>嗯，所以我要跟他在一起，对，嗯，但是这些说法其实都是他人的感受，嗯，但你会把他人的感受误以为是自己的感受，对吧？嗯，包括你在选择职业的时候，嗯，以前也会说说，呃，我选择当老师，嗯、或者说我选择这个考公，嗯，呃，因为我。爸妈说，我适合干这个，啊、对，或者说我爸妈的经验告诉我说，你一定会喜欢做这个，因为你很适合啊<笑>、嗯，你可能就把这个套用在了自己的身上。你
0: 刚刚其实你说你表堂妹那故事也是嘛，对的，就父亲给了他一条路嘛，父亲给了他一个建议，你去别的地方投奔亲戚去吧，嗯、可能他也就去了，没错，但也没有说。太思考，就我自己适不适合去
1: ？是，就你其实自己没有想清楚，我到底喜不喜欢，嗯、我到底适不适合？对，嗯，那哪些人特别清楚自己想要什么呢？在刚才说的心理学的自我分化里边啊，它其实核心是什么？核心就是个体跟原生家庭之间的分化。嗯，简而言之，就是那些跟原生家庭分化的比较好的人，更清楚。自己想要什么？没错，因为从咱们生下来在婴儿时期，我们对于我们的直接的照料者就是咱们的爸妈，对吧？对，我们的依恋是非常深且非常完整的。是的，因为我的整个生存就完全依靠我的父母，那因此我们也没有办法区分自己跟父母之间的差异。嗯。曾经，你就会觉得我跟父母就是一体的。对我们这个三口之家就是牢不可破的。你已经
0: 习惯了这种生活方式。
1: 没错，父母的思维其实也会逐渐的带入到我的思维当中。但是随着成长，可能我们就慢慢的建立起来了一个我的概念。同时，把自己跟我的依恋对象，也就是我的父母区分开来。嗯，比如说，在成长过程当中，如果啊，我们开始被允许在家庭中和我的父母有一些不一样的感受和观点，嗯，我可以违背他们的意愿做一些决定。那我就能逐渐感受到我的位置以及边界的存在。嗯，但是如果说在我的家庭当中，父母他的意志总是在我的意志之上，他决定了我的一切，那很有可能我在长大之后能够表现出来的这个自我分化水平就比较低。所以这个理论的奠基人他其实说过一句话，说一个人的成熟，也就是意味着他能不断的跟父母进行情绪上的分离
0: 就可能就是你要至于咱们去年聊的特别火爆的一个词儿啊，嗯、断亲啊，呃、嗯
1: 嗯，断亲
0: 。那可能是跟断亲相比呢，这个、这个可能就就只是在这个心理层面断一断，对，啊，不再过度的去依赖父母帮你做决定
1: 。哎，我想问问大家，嗯、你们觉得自己跟父母逐渐在情绪上、情感上分离开来是在什么时候？
0: 嗯、我上初中、高中就有
1: 了啊、哦，初高中你就分离了？对啊。你自主性这么强
0: 的？对啊，不不说了吗？你大家如果知道那个，你看原又是原生家庭的事儿了吗？对啊，你上初高中那会儿，我又没有跟我父母生活在一起啊。嗯
1: 。
0: 对吧？我那会儿我也没有办法去依赖任何人帮我做决定。所以
1: 你断的其实很早。断很早，
0: 很早，很早。很早对。
1: 啊，朋友们也可以说一说你们大概是在什么时候？你看小白兔就说他是在结婚的时候。嗯。嗯有人说是在三十岁的时候，有
0: 如说参加工作。小佳说
1: 参加工作的时候，参
0: 加工作后的第六年，为什么印象那么深刻？
1: <笑>我只看到了前面一部分，嗯、是参加工作后的第六年，<对>那基基本上也就是三十岁左右，对吗？对，嗯
0: ，也有部分同学就是、这个、小学啊，也我身边也有些部分同学就是大学嘛，大学那会儿还没有完全分离，因为他是家里是本地的。哦，有一批同学是家里本地读书，<的>一路读读读读读，要读到本地的大学，嗯、
1: 呃，然后又在那儿工作
0: ，然后可能就跟走读生是一样的。
1: 哦，明白。明白就
0: 周一到周五都不住宿舍的、呃，周一到周四是在宿舍睡，哦、周五当天晚上就直接回家了，哦、然后周天再回来
1: 。所以我发现这个分离的这个时间段呀，跟你你的这个境况，包括你的这个家庭。联系度太紧密了。对，我昨天想了一下，我跟父母的分离是在什么时候啊？我觉得已经到了大学快毕业那会儿，因为虽然我不是在家乡上的大学，嗯，呃，但是呢，比如说大学刚入学的时候，你会觉得虽然在物理空间上哈、啊、跟父母已经分隔了，嗯，但是你的心理上极度的依赖他们
0: 。哦，就大学那会儿还是比较依赖，就比如说
1: 大一、大二，虽然我们隔得很远，但我在情感上非常的依赖他们。
0: 就怎么个依赖法啊
1: ？就比如说，我当时大一大二寒暑假结束的时候，我都要哭一场。
0: 嗯、就是回学校那会儿
1: ，要回学校的时候，我都要哭一场，
0: 天
1: <哪>不想回学校
0: 。你知道，就是我，我，我有什么感觉吗？就是我跟你完全不一样啊。嗯、就是我，可能我这分分分分离的比较早。嗯，就我家里人总说我白眼狼、啊。嗯<笑>说
1: 老想着往外面跑，就
0: 说你这也不回来见见家里人什么的，嗯、然后不知道在
1: 外面鬼混。
0: 我说那个忙没时间什么的，嗯，我我可能我也我属于就是那种我见着大家我也不知道该该说啥了，嗯、啊，所以就是可能从小就分开的比较早，断的比较早。呃，对于这种事儿呢，就没有那么大的一个敏感，嗯、啊，就挺正常的
1: 。我现在回想起来，觉得自己当时还挺娇气的。
0: 嗯，但我这两年可能有有一些反反反过来啊
1: ，你反哎，那我觉得你已经进入到另外一个阶段了，嗯，对吧？我这
0: 两年可能又有一点感觉，就是每次离开家的时候，嗯、看着家里长辈啊，看着家里外公外婆，就其实挺舍不得的
1: 。你看他们、um、就说、嗯、说分离得越早的人，对家里的人越没有期待
0: 。嗯，对，看有朋友说说你大学哭，我初中就寄宿了，每两周离开家都要哭一回啊、嗯，嗯。嗯
1: 所以我说跟你的这个生活境况联系度太紧密了吗？我为什么说 c a r m e n 那句话说特好呢？你看他说分离的早的人对家里人没有期待，但是像我这种分离的晚的人，对家里人的期待会特别高。嗯，所以有的时候可能父母做了一些或者说了一些我不太爱听的话，做了一些我不太愿意的事儿、嗯，嗯，我的那个情绪波动就会非常大。哎<呦>因为你你现
0: 在应该还是会有点吧，还
1: 是会有的，对吧？因为你对他们的期待过高了。嗯嗯嗯,嗯，所以我觉得我可能是在。已经大学快毕业那会儿，嗯，我才逐渐的在情绪上跟父母分离。哦，所以我之前也跟你说过，我的这个成长过程当中跟父母是做了很多斗争的。就比如说我的亲密关系，嗯，对吧？我要跟谁在一起，嗯，啊、嗯，以及我要在哪儿工作，哎哎嗯，包括
0: 这都是你的人生选择。
1: 对，包括你能多大程度的参与我的生活和工作。比如说，我昨天还跟你说了，说啥了？我说我妈每天听我节目都会给我提意见。哦，而且我妈给我提那个意见不是一两点，是十点
0: 。十点建议
1: 。十点建议
0: 。天哪，这十点这个答题答的这这分儿都贼高了的。发
1: 发长文的那种。嗯嗯，我但是我就会明确的告诉他，我说你你你提可以，我也一听，但是呢，可能大概率啊。就不会大改，就
0: 是我得跟阿姨说一句啊，嗯、就是他不光明确的告诉你，他还明确的告诉我，
1: <笑>我还明确的转达给了我的搭档啊
0: 。然后你看，我今天收敛了很多、嗯，
1: 真的，我们今天收敛了，嗯，证明咱还是听了一。一下。今天收
0: 敛了之后呢，数据就不太好
1: 。<笑>哎，嗯、你说的这点也很重要，我为什么是<笑><笑>我？我我为我为什么说我有个时候大概率不会听呢？嗯、因为你站在你的角度。有你的想法，对，有你的考量，对，你看
0: 没没发现今天我们俩笑的都很少了吗？
1: 但是站在我们的角度，我也有我的考量，嗯，我可能有更看重的东西。对
0: ，你就你就别说昨天还有一帮人说，哎，你们俩真吵，我们俩今天吵了吗
1: ？我们今天正常很多
0: 。你没发现今天我播早晚报那会儿播的贼贼正吗？贼
1: 正，都快播出新闻联播的水平了，
0: 差点让你打开那个央广了。
1: 所以你就说啊，就是您父母多大程度能够参与我的工作和生活？这可能也是在成长过程当中要跟父母去明确的一个。边界，嗯，明确的一个边界。
0: 对，但其实我反而是觉得，我可能小的时候，嗯、或者说在成长的过程当中，跟父亲、跟母亲就分隔的比较开。嗯，到现在工作这一会儿，就包括可能即使跟大多数父母都一样啊，嗯、其实可能父母也不太知道你在做什么。嗯，他们可能听了我的节目之后，发现就是哎还不错，啊、嗯，还挺好。然后就可能给的更多的都是一些哎，你就好好做，想做你自己的事你就努力去做就好了
1: 。我觉得大家，这些想法我觉得大家会不会这样，就是都会羡慕。自己没有的东西，比如说你是一个分离的早的人，然后比如说渔夫，嗯、他也是一个跟父母分离的非常早的人，嗯、所以到现在其实就爸妈更多情况下是听他的，嗯、他才是那个主导的角色，嗯、父母更不可能对你的生活跟工作来指手画脚。我还
0: 没到我哥那个父母听他的那个地步啊、哦，你还没到那个，地步。我不可能的，我父母有父母的生活，我有我的生活，<笑>不就我们都别听彼此的，
1: 呃、互相不指点，对，对我有个时候可能会有点羡慕他的，就是他说了算。要道嗯，他说了算是，嗯，他能够来引导这个家庭干些什么，但是我现在还不能够达到那个状态。
0: 嗯，有朋友说小学就寄宿了
1: ，嗯，还有说
0: 高中住校的，嗯，还有说幼儿园就全托了，完全不哭的
1: 。有人说小学就寄宿了，所以根本就不会太依赖家庭。啊、嗯，嗯，理解理解。嗯，有一个叫仪器设备会思，是叫会思考吗？<笑>这名字觉得挺有意思的。这位朋友说，和谁都得有一点这个边界感。嗯、啊，还有 Orange 在问这个向阳而生哈、啊，说会不会感觉的分离比较早？啊，还默默说小鱼还是个宝宝，宝宝倒也没有。其实我觉得我现在跟。呃，父母算是一种，别别,别别动话筒、嗯，对不对、啊？
0: 跟 singer 似的，还得天天握着
1: ，反正<笑>特别爽，嗯、<笑>有一种我主导的感觉。嗯、啊，可能跟父母之间最好的关系，是不是一种你中有我，我中有你，但是我们又彼此独立的状态？哦，是吧？理解，嗯，你说之前阿姨这,这是一
0: 个挺理想化的一个状态
1: 。你说之前阿姨她学着什么心理学的东西，嗯、还自己开这个工作室。我妈
0: 特别适合每天聊最后一盘
1: 。对，以后以后,以后邀请她做嘉宾吗？别
0: 了，别了，别了，我难受。<笑>嗯，别
1: 说这男主播不行、啊，换一个。<笑>对，所以我们说啊，如何能够更好地坚持自我？嗯、就是说，呃，如何能让我更加清楚自己想要什么？嗯、第一个呢，就是说能够重新找回自己的感受，哦、<呦>因为刚才说的第一点就是说，自我分化低的人，他其实是不能够将自己的感受从伴侣以及父母的感受当中区别开来的。嗯、所以他们自己的幸福和悲伤，往往会受到对方情绪的强烈影响。哎，如果咱们面临着这样的问题，那可能我们的首要任务是重新去找回一些属于自己的感受。没错，就比如说我跟家人、伴侣相处的时候，我内心当中的感受到底是什么，以及这到底是你的感受还是我的感受？嗯，当然还有一个方法能够帮助我们找回自己感受的，就是具体化自己的感受。嗯、你不能简单的归说，哎，我现在感觉不是很好啊。我现在心情不好，啊、我觉得有点不太舒服哈。呵呵这些其实都有点模棱两可，对啊，有点大，对。哎，我们可能得试着去分析一下，我到底是内疚的情绪，嗯，还是失望的情绪，嗯，还是尴尬的情绪，是的、嗯，以及这些情绪在过去什么样的情境当中。我体会过，其
0: 实不好跟不舒服，这更多的是一个非常宽泛的表达，<错>而恰巧内疚、失望、尴尬是更为精准了。是的，我其实我我自身，我的生活当中，我是一个比较欠缺这部分的能力的。什么意思呢？就是我属于就是那种，比如说在亲密关系当中，我不太喜欢说我我我我我
1: 。嗯、呃，那你说你你你你你，你你你我经
0: 常说就是，咱今天这个事你你你想怎么办
1: ？啊，你想怎么办？呃、你,么办你的
0: 考虑是，你的建议是
1: ，啊、呃，嗯、我是这种，因为我怕
0: 我说太多的我，显得我很自我。
1: 但是有的时候，对方也会期待你做出一部分的决定
0: 啊，对对对啊！当然，我这一部分说了嘛，我可能之前就是这块有点欠缺，嗯,嗯，有的时候我自己其实心里也不太舒服，但是不太爱说，嗯，就包括那天前两天咱们跟那个粉丝朋友吃饭嘛，嗯，就说嘛，就粉丝朋友就一眼就能看得出来，杨仔是一个有很多点想说，但是碍于一些事情，或者说为了。减少一些不必要的麻烦，不愿意说了
1: 。嗯，嗯我宁肯委屈我自己，我按照你的来，或
0: 者宁肯我我我给自己把自己的这个逻辑说通了。哦哦哦，我也不太自己说服自己，我也不太想再去说服你的逻辑。
1: 明白了啊！嗯、我总感觉
0: 就我我我什么的太我了
1: ，嗯，太自我了。对，嗯、但是
0: 你说，你看，表达自己的这个不舒服，把这个东西具体化，<是>其实这是一个特别好的、一个合适的、恰切的一个表达。
1: 真的，真的。啊、所以我觉得，不管是跟父母相处，还是跟这个朋友相处，还是在亲密关系里边，嗯，尝试着去精准的表达自己的情绪，我觉得非常重要。没错，没错。对吧？就有个时候，男朋友也会觉得。哄女孩的时候啊，我特无助，嗯、<笑>因为我不知道你到底在生气什么，对呀、啊，你到底在难过什么？嗯嗯，你可能需要一个场合让我恰切地表达出来，嗯，所以就说要先识别自己的感受，明白它具体是什么啊，去用心的、不断的去练习，去分辨，可能就能够跟自己的感觉达成一个更好的关系。嗯，另外第二个呢，就是也是刚才提到的，就是要学学会分辨情感。和理智哦，怎么说呢？因为情感它可以是微妙的，但是也可以是强烈的、哦、但是情感往往都是难以抑制的，而且是下意识的一个感受。嗯，尤其是你在跟别人争执的时候，跟别人辩论的时候，嗯、或者是在一个情绪特别激烈的情境当中的时候，咱们可能得问问自己，现在到底是我的情绪在起作用，还是理智在起作用？哦、比如说在工作里，呃，就是假如说我最近这个工作啊不顺心。我看着同事特讨厌，我想离职。嗯，但这个时候可能更多的是我情绪上的体验，嗯，并不是说这个工作它真的不不够好啊。嗯、啊，再包括在亲密关系的时候说。哎，他这个情人节没给我买礼物，我特生气，
0: <笑>我要分手。这个问题是历史遗留问题
1: 。嗯，这个可能也是情绪上的。嗯<笑>、哎，可能现实生活中不意味着他就不爱你，他就不重视你，可能真的有一些什么什么样的原因导致了这个后果。是的，嗯，所以就是得区分情感和理智的这个区别。比如说，你周围的人可能都认为你跟你的伴侣不是很相配。<音>对吧？哎，说，哎，你们这个，呃，门不当户不对啊，或者说您、你们这个是这个距离太远了，或者说你们这个学历上不配，但是我可能想到他的时候，我忍不住嘴角上扬，<音>我可能一想到跟他待在一起的时候，我就非常的快乐，<音>非常的满足，<音>非常的幸福。<音><音><音>那这个就是我的。感受至于大家衡量的那个配不配的标准，其实是一种理智的思考。那是你们的想法，对，它是一种思考，是一种分析，嗯、当然它也是有据可查的。是的，嗯，所以就是说，假如我现在一段亲密关系的时候，我在不是刚刚你
0: 说那个什么同事特讨厌点我呢
1: ？啊，不好意思没说。
0: <笑>虎嗅，就我们俩了，是吧？虎嗅没别人了，
1: <笑><笑>点羊仔，嗯,嗯，所以就是我在纠结。要不要跟我的伴侣分手的时候，想到哎，他条件其实还不错，想到他的性格很好相处，嗯，想到他对我的家人还不错，这可能是一种基于理性而不是感性的判断。这样一来，我就可以回顾一下我自己过去做的一些决定和选择，看我就是更加忠于情感还是忠于理智的，嗯，以及忠于情感和理智的时候，他分别给我带来了什么样的结果跟后续的体验。当然，不是说。感性跟理性哪个就更好，哪个就更差？也不是说他们哪个更重要，他们可能就是在不同的情境当中发挥着不同的职能。是的，嗯，当然第三个点也是刚才最后提到的，嗯、就是主动跟原生家庭之间建立一些适当的边界啊。哦、当我已经意识到我跟自己的原生家庭之间这个边界有点模糊了，嗯，那可能就是时候主动的去建立起一个边界了，因为咱们可能得意识到就是。哪怕是父母，他也无权干涉我的个人决定和选择。哦、当他们在替我做出一些决定的时候，我是需要坚定的去表达出我的感受和意愿的。嗯、而不是父母认为说我想要、我应该和我适合。是的。另外，我看这个作者他在文中还提到了一个特别重要的一点，就是当家庭成员出现矛盾的时候、哦、
0: 家里人开始争吵的时候，并且
1: 试图把你牵扯进来的时候，嗯、你会怎么办呢？啊，甚至他有个时候就想让你站队，啊，你那你得告诉对方说，这是你们之间的矛盾，是跟爸爸还是跟妈妈？嗯嗯、啊啊，对，这是你们之间的矛盾。我的过度卷入不是有效的、长久的解决之道啊。当然，我可以听一下你们的想法，可以给出一些我的建议，但仅此而已。我不能帮你去做这个决定，也没有办法帮助你执行，更不应该牺牲我自己。去解决你们的纠纷，是的，嗯，当然，这一开始可能会有一些困难，可能会受到家人的责难，嗯、啊责备啊，但是如果你因此对于建立个人的边界感到焦虑和愧疚的话，要记住，这可能就是完成跟原生家庭之间分化的。第一步，对这个当中可能就是得牺牲一部分，会有
0: 痛苦啊，会
1: 会有一定的痛苦，争吵会有争执，会有争吵，流
0: 泪，嗯，嗯
1: 所以说我们虽然都渴望链接，寻求归属，也期盼着被接受，但是我们谁都不想失去自己，嗯，所以就像我刚才说的，我觉得可能比较理想的一个状况就是你中有我，我中有你，但你是你，我又是我，哦，哎。这可能是一段关系里比较好的一个状态
0: 。嘿，这也太特别的，这个像是一个终极的目标啊！对
1: 你中有我，我中有你，嗯，你你又是你，我又是我
0: ，很不容易能做到这点，很不容易，容易嗯、非常不容易。
1: 没错，嗯，那这个话题就跟大家分享到这儿了。哎，
0: 怎么没了
1: ？因为这是咱们精简版的内容啊
0: 。那我还想要听更多怎么办呢
1: ？这很简单，您可以在微信、抖音等任何平台关注虎秀 APP， 就可以听到更多直播内容啦。